0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, dem besten deutschen
1: Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folge Nummer weiß der Basti, auch nicht mehr so wie früher. Also die Aufgaben, wie ihr seht, die verteilen sich und wandeln sich, das ist auch vollkommen normal. Ähm... In unserer heutigen Zeit sind die Aufgaben ja auch mannigfaltig. Vielleicht könnt ihr euch das gar nicht vorstellen, aber vielleicht auch schon. Bei uns ist es jedenfalls so. Und man wächst daran oder man zerbricht daran. Jesus. Das kann man sich dann so auslegen, wie man möchte. Man muss sich dem Prozess aber auf alle Fälle stellen. So oder so. Weil es gibt keine Fluchtmöglichkeit jeder und jede von euch sollte sich genau diese Frage stellen. Welcher Entscheidung gehe ich aus dem Weg? Wie lange vielleicht schon und warum? Aber da wollte ich eigentlich gar nicht hingehen. Hi, schön, dass ihr hier seid. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, Andi. Du warst ja äh, ganz klar auf dem ich Weg irgendwo hin. Weiß
1: ich auch nicht. Der Sponsor dieses Podcasts ist
0: Löwenanteil.
1: Wir haben jetzt tatsächlich einige Nachrichten bekommen, dass irgendwas technisch nicht geklappt hat beim Checkout. Wir bringen das in Check. Beziehungsweise ist es schon in Check gebracht worden. Shoutout Niklas. Also unser Dude bei Löwenanteil. Also ihr könnt jetzt wieder mit dem Code MTMT10 beim Checkout mindestens 10% abgreifen auf alle Produkte von Löwenanteil. Checkt mal die neuen aus. Checkt aber auch die alten aus. Ich bin ja immer noch ein Fan ähm, alte Badges. Ja, same. Schon, oder? Mhm. So. Aber die Nährstoffdichte der Junkie Bowls ist tatsächlich höher. Das heißt, ihr müsst weniger essen und kriegt trotzdem die gleichen Protonen zum Beispiel rein. Was ja eigentlich Magic ist. <lacht> Wie machen
0: sie das ich nur? Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> also, schau euch das an. Ihr wisst es ja, wo ihr es bekommen könnt. MTMT 10 beim Checkout. Und dann wird alles gut. Chrissy, wie du, sagt man? Du,
0: du hast ja schon so, du hast ja schon angefangen, also ich, ich lehne mich jetzt mal zurück. Und
1: ich weiß gar nicht, nein, also das, ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin.
0: <lacht> Vielleicht aufgrund der, der Schwere unseres morgendlichen Kaffeegesprächs. Vielleicht war das dem geschuldet, dass du jetzt gleich so das, deep und
1: Es war schon schwer, aber es war halt ähm, auch fundamental schwer und wichtig. Du, ganz kurz eine Sache, die ja. mir jetzt gerade auffällt. Ähm, ich war ja am Freitag in deiner alten Hut. Und da habe ich mir mit so einem scharfen Messer, wir haben irgendwie über Wolverine gesprochen vorhin auch, glaube ich. Gell? Mhm. Ich habe mir am Freitag. Me
0: tun wir ja meistens.
1: Tun wir meistens, ja. genau. Habe ich mir so einen Finger geschnitten, dass ich danach tatsächlich ein Pflaster gebraucht habe, weil ich den Fisch vollgeblutet habe, <lacht> ähm, den ich zubereitet habe. Und schau dir jetzt den Finger an. Also ihr könnt jetzt nicht sehen, ich halte es mal in die Klasse. Kamera. Man, aber sieht es ist einfach, man
0: sieht gar nichts, das ist verrückt.
1: Und scheiß, und da hing halt so ein Lappen weg. Man muss nur darauf vertrauen, dass ich da selbst Organisation des Körpers nicht im Weg stehe und damit alles gut. Vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf heute. So, was treibt dich denn gerade an, junger Mann?
0: Ja? ja, so einiges. Also ich verbringe ja viel Zeit vor Büchern und vor meinem Laptop und versuche alle MTMT-Ausbildungsinhalte irgendwie zu bündeln und in ein ja Produkt, Projekt reinzubringen. Das ist gerade der große Berg, vor dem ich jeden Morgen wieder stehe und mhm. den ich so langsam hochkraxel mhm. Und da tun sich natürlich zwischenzeitlich immer wieder Abgründe auf, mhm. auf dem Weg zum Gipfel.
1: Gelingt es dir, einen Fuß vor den nächsten zu stellen?
0: Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal trete ich auch auf der Stelle. Gefühl trete ich sogar ziemlich oft auf der Stelle. Also es ist immer so, ähm, ich verliere mich gerne im Studieren und eigentlich geht es ja im Moment jetzt darum, das, was, was wir eh schon studiert haben und das, was irgendwie eh schon an Inhalten da ist, dass es halt aufbereitet wird und eben in eine komplette Ausbildung reingepackt wird. Aber natürlich in dem Prozess tun sich bei mir Fragen auf und ich packe da nur Sachen rein, die ich wirklich verstanden habe und wo ich mir sicher bin, dass ich sie verstanden habe und wo ich mir auch sicher bin, dass sie nützlich sind. Und deswegen komme ich natürlich in den Prozess immer wieder und gehe wieder in das Rabbit Hole rein und kriege wieder in das Rabbit Hole runter und so weiter. Und es ist ja trotzdem, zahlt es ja ein auf das Ziel, den Gipfel zu erklimmen, aber es fühlt sich oft so an, als würde ich dann zwischenzeitlich auf der Stelle treten, wenn ich halt auf einmal so irgendwie gerade beim Knie bin und dann bin ich so, ach so, hm. Ähm, ja, wie funktioniert eigentlich das nochmal genau? Und dann ist auf einmal vier Stunden später, ich habe ein ähm, Kapitel übers Knie irgendwo studiert und habe wieder ein bisschen mehr verstanden darüber, wie dieses Gelenksystem funktioniert und so. Aber am Ende von den vier Stunden denke ich mir so, okay, das ist cool für mein Verständnis, aber davon wird wahrscheinlich nichts in der endgültigen Ausbildung landen. Weil es so diepe Hintergrundinformationen ist, die nicht so wirklich einen direkten Anwendungsbezug hat. Und das ist immer dieser Moment, ähm, wo, ich, wo ich viel struggle gerade. Es mhm. ist immer so, okay, das ist alles richtig hier, das ist alles coole Informationen. Ich finde es super spannend, ich persönlich. Aber es verändert die Art und Weise, wie ich arbeite, eigentlich nicht. Und dementsprechend kommt es wahrscheinlich auch nicht in die Ausbildung mit rein. Und dementsprechend fühlt es sich dann so an, als hätte ich vier Stunden... Deep Dive in irgendein Thema verschwendet. Auch wenn ich weiß, dass es keine verschwendete Zeit ist.
1: Mhm. So. Verstehe ich natürlich, das ist total nachvollziehbar. <lacht> ich glaube auch für alle, die zuhören. Nur musst du natürlich sehen, dass diese vier Stunden deiner Zeit dich ja dahin bringen, dass du in die, dich selbst in die Lage versetzt, abwägen zu können, in deiner altruistischen Handlung für Dritte, also für alle, die vielleicht diese Ausbildung dann mal konsumieren werden, wirklich zu sagen, das hat es in diese Ausbildung als Inhalt geschafft, weil du den Übertrag in die echte, anwendbare Welt siehst. Also ist es natürlich keine verschwendete Zeit, sondern die sinnvoll eingesetzte Zeit überhaupt, weil es ja vonnöten ist, abzuwägen, braucht es das oder braucht es das nicht.
0: Ja, total, aber du verstehst ja auch die Frustration von, du arbeitest dich einen kompletten Vormittag in ein Thema ein und für das Projekt, an dem du eigentlich gerade arbeitest, bedeutet es dann einen Satz in der Präsentation, einen Stichpunkt in der Präsentation, diese vier Stunden Lernen, vier Stunden Studium oder manchmal halt auch einfach gar, gar nichts für fürs endgültige ja, Projekt Aber gut, ich bin da voll bei dir, also es ist auch ist auch nicht so, dass äh, mich das in tiefe Depression stürzt, weil ich mir denke, oh, nein, ich habe vier Stunden verschwendet. Mm, trotzdem habe ich halt auch so einen gewissen Druck und das deswegen mache ich mir natürlich die Gedanken. Und ich frage mich auch immer so, okay, ähm, ja, <lacht> flüchte ich mich in in was, was mir persönlich halt einfach Spaß macht und Bestätigung und Befriedigung bringt, aber eigentlich nicht wirklich einzahlt aufs endgültige Projekt und so weiter. Wenn
1: du von Flucht sprichst, ist es ja schon ein starkes Wort warum denkst du überhaupt, vor irgendwas flüchten zu müssen? Also, worauf ich hinaus will, ist, hast du Angst vor der eigenen Courage, in Anführungsstrichen, dass du was auf den Zettel bringst, final, weil du weißt, dass, wenn du es, also wie jedes Buch, ja, du hast das Buch geschrieben und bist in deinem eigenen Wissensstand natürlich schon mal wieder weitergekommen, so diese diese Finalität, diese Absolutät, ja, ist ein Wort, solche Inhalte wirklich mal faktisch aufzuschreiben und mit ihnen ja irgendwann mal ähm, zufrieden zu sein, in Anführungsstrichen.
0: Das schwingt auf jeden Fall mit, also mhm. die, die Angst vor der eigenen Courage, wie du es genannt hast. Es, ja, ich meine, ich, ich denke da ja auch super viel drüber nach, über diesen ganzen
1: Prozess. Wir hatten ja vorhin genau die Frage eröffnet und du hast es sehr schön formuliert, das kannst du gleich nochmal tun. Was findest du am Ende da ganz unten drin im Rabbit Hole?
0: Genau, das ist die Frage. Also finde ich unten im, im Rabbit Hole wirklich einen Goldschatz oder ist ganz, ganz tief unten im Rabbit Hole nicht genau das gleiche, was auch an der Oberfläche schon zu finden ist? Also krieche ich dieses Rabbit Hole runter und da unten gibt es eigentlich nichts Neues oder gibt es da unten wirklich das Geheimnis, das Puzzleteil für mein Verständnis, was alles verändert und so weiter. Das bringt es so ein bisschen auf den Punkt, hier jetzt so dieser beispielhafte vier Stunden Deep Dive in irgendein Thema, wo ich mir dann am Ende denke, so okay, ja, aber eigentlich habe ich keinen Goldschatz gefunden gerade in den vier Stunden. Aber so sollte man es wahrscheinlich einfach nicht sehen. Das Problem ist so ein bisschen bei diesen ganzen, also es geht ja gerade jetzt viel um Bewegung, Biomechanik, den ganzen Trainingsprozess und das wird halt immer unvollständig sein, wenn man sowas vermittelt. Immer. Also auch das detaillierteste Buch, was man sich reinzieht oder so, es wird immer ein unvollständiges Verständnis dabei rauskommen am Ende. So, weil wir immer nur in Modellen denken und Modelle sind nicht die Realität, sondern versuchen die Realität nur vereinfacht darzustellen, Blablabla. Bla bla. Alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich. Und das ist halt immer so dieser dieser Prozess und darüber denke ich immer nach. Also unvollständig wird es immer sein, ja, aber wie unvollständig darf es quasi sein? Wie sehr muss man reinzoomen, damit man gewisse Zusammenhänge irgendwie versteht? Und... Ja, das ist einfach, das ist das, was ich gerade <lacht> den ganzen Tag lang mache, ist so dieser Prozess. <lacht> um, und das bedeutet natürlich dann auch, dass man irgendwie Dinge aufschreibt und sagt, okay, ja, das bringe ich da rein, das bringe ich da rein und eine halbe Stunde später löscht man es wieder oder packt die Slide irgendwo ganz anders rein und so. Mhm. Also es ist einfach, ich bin da, ich bin halt auch einfach so ein Kopfmensch, ich, verhirn mich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr in diesem ganzen Prozess, aber da bin ich dann halt schon irgendwie perfektionistisch, weil ich will, dass das, was am Ende steht, halt wirklich geil ist und ich auch das Gefühl habe, so, das ist das, das ist das Bestmögliche, was ich da entwickeln konnte. Das ist ja das Ziel. Also der hohe Anspruch, den ich da an, dieses, an mich selber und auch an das Produkt stelle. Ja, und da kommt man halt immer wieder so ein bisschen ins Struggle.
1: Ja, total nachvollziehbar. Für mich ist so die Grundlage dieser Situation immer die Frage nach, wo ist deine Referenz? Also womit vergleichst du dich? Ist es eine externe Referenz oder ist es nur eine interne Referenz, die du als Maßstab anlegst? um überhaupt in die Situation zu kommen, zu hadern, ist das jetzt richtig, in Anführungsstrichen? Oder müsste es noch richtiger werden können? Weil in der Situation werden wir immer sein. Also wenn du von Modellen sprichst und von ähm, den Grundsätzlichkeiten von Modellen, dann muss uns quasi auch klar sein, dass das Modell, das du jetzt im Moment erarbeitest oder zusammenfügst, dass es auch quasi nur eine Annäherung sein kann. Und in drei Jahren... Ist es wahrscheinlich schon wieder was anderes. Nur, irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Und das Delta, der Mehrwert an Informationen und dadurch verbesserte Anwendbarkeit in der realen Welt mit Menschen, die ist ja auch 100% gegeben. Davon gehen wir jetzt erstmal aus, weil sonst müssen wir das Ganze gar nicht machen. Genau. <lacht> und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, den man sich immer vor Augen halten soll. Weißt du, wenn man sich im Vergleich, das ist ja Marketing am Ende des Tages, wenn man sich Dritte anschaut, die Ausbildungen, Systeme oder sonst irgendwas verkaufen, dann wird dieser intrinsische Faktor viel abgeschwächter sein als bei uns. Da bin ich fest davon überzeugt. Weil die erstmal nicht ihre Methode mit einer MTMT-Methode oder mit was auch immer vergleichen, sondern sich einfach darauf besinnen, was sie heute, hier und jetzt am besten machen können. Das ist ja eben genau das Problem der, des sich ständig Vergleichens. Wir machen das aber besser, weil und so weiter.
0: Das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut so. Und so will ich es ja eigentlich auch machen. Aber trotzdem finde ich es auch schwierig, wenn man halt nicht links und rechts schaut. Und ich finde auch schwierig diese... Überzeugung, mit der manche andere halt gewisse Dinge formulieren, nach außen tragen, also in diesem ganzen Ausbildungsgame. Und
1: genau da ist die Frage, warum, warum ist es schwierig für dich? Warum ist es auch wichtig für dich? Jetzt ist es Weil, schon sehr, sehr tiefenanalytisch, was wir jetzt gerade machen, aber weißt du, das ist, also ich verstehe das, ich verstehe die Motivation, die hatte ich mein ganzes Leben lang, aber die Frage ist einfach auch, warum? Warum akzeptierst du nicht die Grundsätzlichkeit der Situation? die nun mal besteht in diesen Leitplanken, in diesem Korridor, den du gerade selber beschrieben hast und machst quasi, ähm, ohne dass du dir selbst eine Limitierung auferlegst, der eigenen Fehlbarkeit ein Problem, das du vielleicht gar nicht haben müsstest, wenn du ein bisschen mehr die Hybris-Brille aufsetzen würdest.
0: Ich kann die halt nicht aufsetzen. Ja. Also... Ich probiere das ja proaktiv und das ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich irgendwie überhaupt nicht vorankomme, weil ich die ganze Zeit von Selbstzweifeln zerfressen bin oder so. Darum geht es eigentlich auch gar nicht. Absolut nicht. Aber ich verstehe halt inzwischen, was, wirklich, was wir wirklich wissen, was man auch als Fakt irgendwie betiteln kann und man kann halt ganz, ganz viele Dinge nicht als Fakt kommunizieren. Und das weiß ich inzwischen so. Ich weiß, dass man eigentlich sagen müsste so, ja, das ist wahrscheinlich so und so. Und ganz, ganz viele Leute gerade im Ausbildungsgame stellen sich halt hin und sagen, das ist so und so, Punkt. Und ich denke mir halt jedes Mal wieder so, das kannst du doch so nicht sagen, das kannst du doch so nicht sagen. Das haben wir übrigens auch in der, da ging es auch in der letzten Folge so ein bisschen drüber, als wir über Muskelaktivierung und so gesprochen haben. Das war ein Beispiel davon, was jetzt auch bei mir so ein bisschen aufgekommen ist in dem Prozess. Und da denke ich mir halt immer, okay, wie viel von dieser Unsicherheit und Offenheit Will ich auch vermitteln, weil es ist ja nicht der Sinn dieser Ausbildung am Ende des Tages, dass Leute verunsichert sind, sondern die sollen ja das Gegenteil von verunsichert sein. Die sollen selbstsicher sein. Die sollen selbstsicher in der Entscheidungsfindung sein im Trainingsprozess. So, das ist eigentlich der, der Outcome, den ich haben will, wenn jemand diese Ausbildung macht. Aber trotzdem will ich halt nicht Lügen. ich will keinen Scheiß erzählen und ich will Leute nicht in falscher Sicherheit wiegen und das passiert ganz oft. Also wenn man ein fixes System lernt, weil irgendwer sagt dir, okay, so ist das und so ist das und das ist die beste Übung, um das zu machen und so weiter, dann ist es natürlich cool, weil du bist dann selbstsicher, du hast ein System gelernt und du glaubst dran und du sagst, okay, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Aber ich glaube, man man muss auch diesen Faktor, nee, du weißt nicht, wie es funktioniert. Du hast hier gerade nur ein System gelernt. Und es kann auch sein, dass es einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, diesen Faktor muss man mitvermitteln, aber eben ohne die Leute dabei zu verunsichern. Weil das lähmt dann Menschen wieder ähm, in ihrer Arbeit und das ist nicht Sinn der Sache. Dann bereichert das nicht ähm, deine Arbeit und dich als Person am Ende des Tages. Und darum geht es ja, also so dieses Delta zu schaffen, dass du eine Ausbildung machst, die dir wirklich die deine praktische Arbeit voranbringt, die deine, deine Selbstsicherheit voranbringt, die eben deine Entscheidungsfähigkeit voranbringt und so weiter und so weiter. Das heißt, nicht nur eine Ausbildung machen, damit ich irgendwie danach klug daherreden kann. So, ich mache eigentlich alles wieder vor, aber vielleicht habe ich ein paar coolere Erklärungsansätze für gewisse Bewegungsphänomene oder so. Das ist ja... Scheißegal, weil dann hat sich nichts verändert in der Art und Weise, wie du arbeitest. Und das ist die große, große Frage nach dem Delta. Wie, wie groß ist wirklich die Veränderung und die Bereicherung für die praktische Arbeit, wenn man sich in der tiefsten Tiefe mit Bewegung und Biomechanik beschäftigt zum Beispiel? Das ist so die Frage. Und da sehe ich halt auch einfach sehr viele Leute, die ich ja auch respektiere in der Branche, denen ich irgendwie zuhöre von denen ich mir auch Inhalte reinziehe. Und man sieht halt ganz, ganz oft, dass Leute eigentlich wieder zurück zur Basis kommen irgendwann. Also die machen einen Deep Dive, beschäftigen sich super krass mit Themen. Und das verändert vielleicht auch die Art und Weise, wie die arbeiten. Aber dann irgendwann machen sie eigentlich wieder das, was sie davor auch gemacht haben. Ja, aber Und das da frage ich mich dann so, okay, gibt es hier ein Delta? Mhm. Und wie sieht das aus? Und wie kann man das weitergeben? Wie kann man das Eben, lehren quasi.
1: Also ich, du hast ja vollkommen recht, das ist ja irgendwie.
0: Die dauerhafte Sinne, äh, Sinneskrise, in der du auch schon immer steckst. Und ja, ab, ich ja. bin jetzt halt auch voll drin. Absolut.
1: Die, ich meine, die Sache ist, glaube ich, die, das ist so naheliegend, und da ist, glaube ich, der Satz, du kannst nur so sehen, was du weißt, wieder so zutreffend. Diese Menschen, die du gerade aufgerufen hast, die kommen ja erst wieder in die Lage, da zurück zu den Basics oder was auch immer du gesagt hast, zu kommen, weil sie eben schon die Randbereiche gesehen haben. Die können sich erst wieder Gedanken darüber machen, was ist die Mitte und was ist eine sinnhafte Anwendung, weil sie eben bereits ganz links und ganz rechts gesehen haben auf einem Spektrum.
0: Aber kann man da nicht auch einfach am Anfang bleiben?
1: Nein, ich glaube nicht, weil es einfach so ist, dass du ähm, dass du eine sinnstiftende Mitte erst verstehen kannst und sehen kannst, wenn du die Randbereiche erlebt hast
0: ja, bin ich ja zu 100% bei dir obviously
1: also von dem her glaube ich so, deine Sinnkrise und alles, was du jetzt gerade was, was wir gerade besprechen, das ist irgendwie total klar und ich glaube, dass es nicht alle machen müssen so wie du logischerweise aber deswegen gibt es ja auch so Menschen wie dich dafür bist du ja da und dann wird es einfach Menschen geben, die, ähm, die deine, unsere Inhalte konsumieren. Und das, das weißt du ja auch. Das weißt du von so vielen Alumni's aus den Gruppen Mentorships. Das weißt du von Live-Veranstaltungen, die wir haben. Jeder und jeder wird sich quasi selektiv ähm, in der eigenen Motivation herauspicken, was er oder sie eben als Bereicherung für die eigene Arbeit, fürs eigene Leben sieht. Und dein hoher Anspruch natürlich, ähm, selbstständige, selbstwirksame, Denker und Denkerinnen zu erziehen der, den kann ich ja total nachvollziehen aber da geht es um Erwartungsmanagement, was wir heute früher auch hatten da ist so immer die Frage, woher kommt dieser fast schon Druck den du offensichtlich verspürst alle in diese gleiche Richtung zu bringen die du als so final notwendig erachtest
0: das ist ja so das Ding, gell? Also warum erachte ich die als so notwendig und warum beschäftigt mich das so krass? Also so dieser Extremismus und Dogmatismus in unserer Branche und der, also das kannst du auf die Fitnessbranche anwenden oder auch einfach auf die Gesellschaft im Moment, also so, wo sich die Menschheit irgendwie gerade hinentwickelt oder schon hinentwickelt hat und das das macht mich richtig fertig, also ich bin immer so, das, ist, das nervt mich so krass und genau deswegen nervt es mich halt auch so krass, wenn ich irgendwelche Leute sehe, die halt einfach Dinge als Fakten ähm, darstellen, die aber keine Fakten sind und so weiter und so weiter. Wo das herkommt, I don't know. Ähm, aber das sind halt so, das sind halt Dinge, die prägen total krass die Art und Weise, wie ich ähm, über alles halt so nachdenke. Mhm. Und das, ich halte das für ein, für ein großes Problem, weil es uns halt limitiert. Also so Extremismus und Dogmatismus, ich habe mir auch so ein paar Sätze aufgeschrieben, als ich da letztens mal so drüber nachgedacht habe, ähm, schließt immer irgendwie neue und andere Perspektiven aus. Und das ist das große Problem. So, Wir brauchen, gerade wenn's, wenn wir mit Menschen arbeiten und mit einem Thema, das wir nicht so gut verstehen, wie eben, wie bewegt sich der Mensch und wie funktioniert das eigentlich alles, dann brauchen wir mehrere Perspektiven. So, das habe ich verstanden für mich, das habe ich gelernt über die letzten Jahre, also es war ja auch ein langer Prozess und ich halte das wahrscheinlich irgendwie für so wichtig, dass dieses Verständnis, ähm, dass ich halt so allergisch drauf reagiere und mir da auch so viele Gedanken drüber mache und dass ich mir immer wieder denke, also ich muss mich da ja auch vor mir selber schützen quasi, indem ich halt vielen Leuten jetzt schon entfolgt bin und eine gewisse Inhalte nicht mehr reinziehe, weil ich einfach weiß, dass es mich, dass es für so krasse Unruhe bei mir sorgt. So wenn ich schon wieder höre, wenn schon wieder die gleiche dumme, falsche, vereinfachte, reduktionistische Geschichte irgendwo auf Social Media kommuniziert wird und so weiter. Und das ist echt so ein Ding, wo ich, also frage ich mich auch selber, so warum triggert mich das so krass? Das könnte mir doch eigentlich auch relativ egal sein und ich konzentriere mich einfach nur auf mich, aber ist es halt irgendwie nicht. I don't know. Das haben wir ja schon
1: festgehalten heute oh, früh, ja. dass wir daran auf jeden Fall arbeiten werden. Ähm, ich meine, warum triggert dich ein Streben nach Sicherheit? Und die Menschen, die dogmatisch anderen Dogmatikern folgen, streben ja nach Sicherheit.
0: Mhm, klar, in dieser verrückten und verwirrenden Welt, in der wir halt leben. Und Siehe Gesellschaft und die gesamte Menschheit ja, und Ja, so. natürlich. Das ist ja auch irgendwie,
1: also du siehst ja, wenn es halt gesamtpolitisch, äh, gesamtgesellschaftlich so ist, dass es ja irgendwie ein Thing sein muss, so im grundsätzlichen Mensch sein.
0: Absolut, ja. Eben, das ist irgendwie das Thing im Moment.
1: Ich glaube, nicht nur im Moment, das ist immer schon so. Das ist eine menschliche Komponente. Es
0: zeigt sich vielleicht im Moment einfach noch irgendwie deutlicher und extremer. So. Absolut. Aber ja, sehr klar. extrem. Die eigene Identität schützen und ähm, Sicherheit finden in einer chaotischen, unsicheren Welt und so weiter. Klar prägt es, wer wir sind und wie wir uns verhalten, egal ob es jetzt im Fitnessgame ist oder äh, politisch oder whatever. Logisch. Wenn
1: ich jetzt weitergehe und ähm wir können dann auch die Kamera ausmachen oder dann über was anderes sprechen, da musst du dich ja die Frage stellen, warum eben agitiert dich das so extrem? Oder anders formuliert, warum suchst du deine Sicherheit in der Unsicherheit? Wenn man das nochmal weiter denkt, könnte man ja das weiterspinnen insofern, als dass man eins und eins zusammenzählt und interpretiert oder davon ableitet, dass deine Definition von dir selbst noch so vage ist oder vielleicht nebulös, dass du keine Sicherheit haben kannst, weil du gar nicht weißt, was diese Sicherheit bedeuten kann und dementsprechend dich immer wieder in der Unsicherheit in Anführungsstrichen verlierst oder dich dahin begibst, aus dem Grund, weil du noch keine finale Identität hast für dich selber und dementsprechend auch nicht mit einer gewissen Sicherheit diese gleiche verfolgen kannst. Ja.
0: Ihr seid mal wieder live dabei bei einer äh, Therapiesitzung.
1: Wir können jetzt auch hier einfach eine weitere Abzweigung machen. Aber das ist schon so ein Gedanke, den ich heute früher auch schon hatte und den ich dir auch schon mitgeteilt habe. So nicht jetzt so deutlich wie jetzt, glaube ich, aber aber ja. Also, welche Komponente deiner selbst schwingt da immer so krass mit, dass das so ein wichtiger Punkt für dich ist, dass du anderen auch vermitteln musst? Hey Leute. Das ist jetzt, das ist eine überlegte Annäherung an die Welt und die ist falsch. Das muss dir klar sein. Ich meine, wer will das eigentlich schon? Das will doch niemand. Das ist ja auch das Problem. Das ist das Problem. Ich
0: will natürlich auch, dass diese Ausbildung am Ende viele Leute machen und ähm, dementsprechend ist es immer ein schwieriges Thema, weil niemand will das. Niemand will in dieser Unsicherheit, in der wabernden Unsicherheit, wie war unsere tolle Analogie, du gehst über die Brücke und es ist neblig und du weißt nicht genau und so. Ja. Um, aber ich bin halt einfach irgendwie davon überzeugt und das basiert natürlich auch auf meinen eigenen Erfahrungen, dass wenn du die Unsicherheit umarmst und akzeptierst und respektierst, dass du dann einen viel, viel besseren Job machen kannst in einer eben unsicheren und chaotischen Welt so Das gehört für mich irgendwie zusammen. Ähm, aber gut, dann übertrage ich natürlich auch meinen eigenen Bias und meine eigenen Learnings ähm, auf alle anderen oder will die allen anderen überstülpen. Und das will ich natürlich auch nicht machen. Deswegen wird es natürlich sehr, sehr konkret werden, was da am Ende steht, logischerweise. Ja.
1: Ähm, es wird sehr, sehr konkret, logischerweise, also rein inhaltlich, aber der Disclaimer und dieses Gespräch, das wir jetzt gerade führen, ist einfach ein einleitendes Gespräch für diese Lernmethode.
0: Das ist auch die das ist natürlich auch das erste Modul ja. davon. So da saß ich auch ein paar Tage dran, wo ich mir halt so weil die Einleitung ist ultimativ wichtig, wo ich quasi erstmal ver vermitteln will so okay, durch diese Linse müsst ihr eigentlich alles betrachten. So, das sind die absoluten Grundsätzlichkeiten der Grundsätzlichkeit. Und da reden wir nicht von irgendwelchen anatomischen oder biomechanischen Grundprinzipien, sondern von Prinzip, Grundprinzipien der des Wahrnehmens und des Denkens quasi. Und das ist mir ultimativ wichtig. Deswegen habe ich da auch mega viel, deswegen reden wir jetzt auch gerade drüber, weil ich mich da nochmal so viel mit beschäftigt habe. Weil das ist irgendwie wirklich, und das, das Schlimme ist, so ein bisschen, und vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich denke mir immer so, das Kapitel werden wahrscheinlich viele Leute werden sich denken, so was soll die Scheiße, gib mir jetzt die ähm, die besten Übungen, erklär mir jetzt, wie Bewegung funktioniert, wo ist der Biomechanikteil teil ähm, philosophiere mich jetzt, schwall mich nicht voll mit irgendwelchen philosophischen Konstrukten. So, also das habe ich schon so irgendwie im Hinterkopf, was wie gesagt vielleicht auch überhaupt nicht gerechtfertigt ist, ähm, aber dieser Teil ist so wichtig, es ist so viel Weltanschauung und Philosophie am Ende, die dann alles andere prägt und was erstmal wichtig ist, mhm. so ne, wirklich die absolute Grundsätzlichkeit der Grundsätzlichkeiten. dann kann ich weitermachen und dann kann ich auch ganz konkret sagen, okay so funktioniert, keine Ahnung, unser muskuläres System und so rotiert der Knochen gegen den Knochen in der bewegen, weil das ist ja da gibt es Fakten und zwar einen Haufen Fakten, die auch nicht allgemein bekanntes Wissen sind in unserer Branche so absolut und ich denke mir dann auch immer so, das bedeutet ja dann auch am Ende eben nicht, da sind wir wieder bei diesem, man kehrt eh zur Basis zurück, es darf nicht bedeuten, dass unsere Arbeit und zum Beispiel unsere Übungsauswahl oder wie wir Leute coachen viel komplizierter ist oder auch viel komplexer ist, wenn man von außen drauf schaut, aber ich glaube die Begründung und das, was dahinter steht in, dem, in der Übungsauswahl zum Beispiel, das sollte über Zeit mit komplexeren Denkvorgängen einhergehen. Weißt du? Mhm. Also man muss es nicht unbedingt von außen sehen, so, uh, der kennt sich krass mit Biomechanik und so aus, weil das sieht man, glaube ich, auch nicht, wenn man jetzt mir beim Coachen zuschaut. Aber die Entscheidungsfindung, die sollte einfach nuancierter werden, detailreicher werden, die sollte mehr die tatsächliche Realität, die gleichzusetzen ist mit einer extremen Komplexität, irgendwie respektieren. Und dann ist es auch okay, dass man quasi zur Basis zurückkehrt, in Anführungszeichen. Aber die neue Basis, die nach dem Deep Dive kommt, die ist halt eine andere. Die sieht vielleicht ganz ähnlich aus. Von außen. Von außen. Mhm. Und vielleicht untersche unterscheidet sie sich eben nur so in ein paar Kleinigkeiten. Aber vielleicht sind diese paar Kleinigkeiten, und ich glaube, das ist so, eben die entscheidenden, die zwar von außen betrachtet sehr, sehr wenig sind, so. Die, die Veränderung, das Delta ist 2, was sichtbar ist, aber wenn man mal unter die Haube schaut und checkt, was alles dahinter steckt in der Entscheidung und hinter diesem Delta 2, dann ist das Delta halt 2000. Und ich glaube, darum geht es. Und eben, es geht auch darum, dass man Leute schnell dahin bringt, weil ich hing auch viel zu lange in diesem mittleren Stadium rum, ähm, wo sich der Deep Dive in Themen und die tiefe Beschäftigung mit Biomechanik und Bewegung negativ auf meine praktische Arbeit ausgewirkt hat. Hundertprozentig war das so. Mhm. So der Klassiker. Du machst dieses, du machst das PRI Seminar, du machst was auch immer für ein Wochenendseminar, wo super komplexe Zusammenhänge erklärt werden. Dann gehst du zurück in die Praxis, versuchst es irgendwie mit einzubauen und es führt dazu, dass deine Kunden quasi leiden, ähm, weil du Dinge auf einmal unnötig kompliziert erklärst, queust, weil du Übungen machst, die viel zu komplex sind für die Menschen, mit denen du arbeitest, die funktionieren nicht. Du hast gerade die Ku Zeit von deinen Kunden verschwendet und so. Und dieses, diesen Weg, so, den, den will ich ja auch irgendwie abkürzen. Das ist ja auch das, jetzt verstehe ich endlich, was du immer gepredigt hast über die Jahre. So, du, dein Ziel ist es, das Delta von 0 nach 1 ähm, für andere Leute quasi abzukürzen. So sagst du das ungefähr immer. Also wenn du halt Mentor bist, wenn du ja einfach das machst, was du halt so machst, hier teamintern. Und das, glaube ich, das ist so das große Ziel auch von dieser Ausbildung. Aber das ist nicht easy, weil jeder muss eben trotzdem seine eigenen Erfahrungen machen und seine eigenen Fehler machen. Das ist wieder, da ist das wieder schwierig. Du kannst nicht einfach sagen, ja, mach den Fehler nicht, Punkt. Weil vielleicht muss man den Fehler machen, damit man wirklich zur neuen Basis kommt. Also weißt du, wie viel kann man da wirklich abkürzen? Und eben, ich... <lacht> Ich spreche die ganze Zeit von Dingen, von denen du schon seit Jahren sprichst, auch mit mir und die ich jetzt so richtig gecheckt habe. So, ach, da, das hat der Andi immer gemeint. So, da hänge ich jetzt in einem leicht anderen Kontext, aber trotzdem die grundsätzliche Frage ist irgendwie die gleiche. Mhm. Und dann auch wieder die grundsätzliche ähm, Existenzkrise von, kann ich wirklich dieses Delta von 0 nach 1 für Leute abkürzen? Und wenn ja, wie? Und bla, 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 mhm. bla, bla. Mhm. Mhm. Ganz schön monologisiert gerade. Also Methoden müssen nicht unbedingt komplexer werden, aber die, die Begründung von Methoden und wie man auf Methoden kommt, das sollte über Zeit komplexer werden. Und über Zeit bezogen auf ein Individuum, auf dich jetzt und wie du dich entwickelst, aber ich finde auch eben auf die Branche übertragen, muss es da ein bisschen, bisschen eine Entwicklung
1: geben. Absolut. Also deswegen ist ja die, die Versinnbildlichung von dem, was du gesagt hast, dass man, dass Profis oder halt in unseren Augen Profis, auch da muss man ja ähm, seine eigene Brille vielleicht auch mal absetzen und aus seiner Bubble raus und sein, an seiner eigenen Anschauung, ähm, die ja dann doch natürlich einen Filter hat, arbeiten. Du kannst halt eben nur sehen, was du weißt und du kannst nur zurückkommen zu einer gewissen Basis, wenn du halt eben Randbereiche erkundet hast. Und ich denke, genau das, was du gerade sagst, muss uns so klar sein, dass es halt so wichtig ist, dass das sagen wir auch seit Jahren, dass der Standard unserer Branche sich verändern wird, dahingehend, dass alles, was jetzt so mega komplex erscheint, irgendwann mal viel normaler werden wird. Weil die Hintergründe und die... Ähm, Herleitungen für Verständnis eine größere Allgemeingültigkeit bekommen. Und natürlich ist es unglaublich selektive Wahrnehmung, weil wir uns halt mit vor allem wahrscheinlich Gleichgesinnten beschäftigen. Aber ich bin fest davon überzeugt, ich kann mich erinnern, als wir darüber gesprochen haben, wie, wie ich in meiner ähm, off m -Team zeit in einem anderen Gym trainiert habe und wie mich natürlich Leute angeschaut haben wie ein, wie ein Pferd, was ich da mache und so weiter. Wo ich dann auch immer gesagt habe, irgendwann wird es halt normal, dass du irgendwie reziprok trainieren wirst und du wirst nicht angeschaut so, hey, du machst die Übung falsch. Und das ist ja versinnbildlich anhand einer Übungsausführung, eine Weiterentwicklung, die wir definitiv hinlegen werden, bin ich fest davon überzeugt.
0: Glaube ich auch. Daran werden wir auch erheblichen Anteil haben. Aber auch da, auch eine Frage, die, die ich interessant finde, die ich mir da öfter gestellt habe, ist so, wie hat sich, wie sehr hat sich Training in den letzten Jahren wirklich verändert? Also eben, wenn du einfach in ein normales Fitnessstudio gehst und dir anschaust, wie Leute trainieren, weil wir gehen ja auch immer von unserer winzig kleinen Bubble aus, mhm. so, die Super-Nerds, so, klar verändert sich da das Training und entwickelt sich weiter, aber was bleibt am Ende quasi im Mainstream, sage ich jetzt mal, hängen? Und da hat sich natürlich schon irgendwie was verändert in den letzten Jahren. Und es ist auch total logisch, dass dies, diese Veränderung viel länger dauern wird und zeitverzögert passieren wird, im Gegensatz zu der kleinen elitären äh, Bubble, in der wir uns befinden.
1: Die wir auch selbst so nennen, elitär.
0: Genau, also das ist ja. so elitär, in, <lacht> nicht, nicht unbedingt positiv gemeint. Ja. Von mir jetzt. Ja, ja, absolut. Also eigentlich sogar eher negativ mhm behaftet, für mich der Begriff. Und da, da sieht man schon auch, dass sich Dinge entwickelt haben, logischerweise. Also von daher muss man sich auch diese Sorgen nicht machen. Und eben auch das sind so, das ist immer so. so. Das dauert ein bisschen. Da gibt es einen, einen Lag, da gibt es eine Zeitverzögerung. Und das ist auch in Ordnung, dass es so ist. Und die Grundsätzlichkeit der Grundsätzlichkeit von Training, die wird sich halt nie wieder verändern. So, das haben wir verstanden. So, Stimulus, Recovery, Adaption. Okay, cool. Das ist ja auch so. Deswegen, in der absoluten Grundsätzlichkeit wird sich Training nicht verändern. Ähm, zum Glück. Aber wie man es halt macht, da gibt es halt einfach noch so viel Entwicklungspotenzial. Und da bin ich jetzt, das ist mir gerade eingefallen, ähm, als ich dir zugehört habe, so dieses Erkunden von der Komplexität, die wirklich dahinter steckt und so. Ich glaube, es gibt einen extrem wichtigen Unterschied zwischen Minimalismus und Reduktionismus, den man irgendwie verstehen muss in diesem Game. Und ich glaube, Minimalismus ist total wichtig. Also zum Beispiel, dass man nicht anfängt, seine Leute zu überqueuen und Bewegung verkompliziert irgendwie weiterzugeben. Jetzt im Personal Training zum Beispiel. Ähm, da braucht es Minimalismus. Aber das ist was ganz anderes als Reduktionismus. Weil Reduktionismus ignoriert die Komplexität unserer Welt weg. Und Minimalismus nimmt die Komplexität, vereinfacht sie und gibt sie weiter. Also das bringt es, glaube ich, so ein bisschen auf den Punkt, worum es dann am Ende geht. Dass man versuchen sollte, Minimalist zu sein in diesem Game, aber auf gar keinen Fall reduktionistisch sein darf in seinem Minimalismus.
1: Mhm.
0: Macht es Sinn? Ich hoffe, ich habe, äh, ich kenne mich immer nicht so aus mit Definitionen von Wörtern. Ich hoffe, ich habe die richtigen Begriffe verwendet, um das auszudrücken, was ich sagen wollte. Könnt ihr kommentieren, wenn es nicht so ist oder so.
1: Ein paar Worte zu unserem Live-Mentorship. Du wirst drei bzw. fünf Tage mit uns gemeinsam trainieren, wirst sehr viel hospitieren und wirst eins zu eins von uns gecoacht. Es ist unsere intensivste und individuellste Ausbildung, egal ob du am Anfang deiner Karriere stehst oder schon lange in der Branche bist. Wir holen dich genau da ab, wo du stehst. Für weitere Informationen check den linken Bio. Aber was, was können wir uns jetzt alle, die wir zuhören, überhaupt darunter vorstellen? so? Oder was? Naja, ich meine, wir haben ja für uns intern ein gewisses Erfolgsversprechen formuliert, was dieses Konstrukt, an dem du gerade arbeitest, mitbringen soll. Kannst du es
0: vorlesen? weiß ich muss mich immer umdrehen. Dafür. Es soll überzeugtes und selbstsicheres Denken und Arbeiten für Trainer und Therapeuten fördern. Beziehungsweise es fordert das. Fördert und fordert. Ja habe ich ja schon ein paar Mal vorgelesen, den Spruch, der hinter mir ich an glaub, der Wand steht. Kann im man, nicht. Also man kann sich ja. oft genug sagen, aber ja. es, ist, es ist für mich einfach ein extrem gutes Erfolgsversprechen. Das bringt es in einem Satz total auf den Punkt, worum es mir geht und erklärt vielleicht auch so ein bisschen ähm, den Struggle, den ich da habe. Steht drunter und drüber noch irgendwas Spannendes? Ach so, ja, wir fordern eine selbstwirksame und selbstverantwortliche Haltung, slash Einstellung fürs Leben. Das steckt da auch noch mit drin. Und das auch das kannst du anwenden auf eine Weiterbildung oder auf den Trainingsprozess, so dieses diese verdammte Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit. Ich meine, du hast am Montag einen Vortrag drüber gehalten oder die drei großen Säulen, was ist die dritte?
1: Ja, für mich gibt es eigentlich nur zwei und eine daraus resultierende. Also, der Modus Operandi, den ich beschrieben habe, basiert auf Selbstorganisation. Das ist einfach ein, eine unabdingbare Gesetzmäßigkeit, wie ähm, menschliches Leben, also biologisches Leben funktioniert. Ja? Und nicht nur das, sondern ein biologisches Leben ähm, in Interaktion mit der Welt, mit der restlichen Welt, egal mit welchen Konstrukten. Dann daraus auch Selbstwirksamkeit, die wir wie wenige Disziplinen mehr so gut fördern können durch Training, also durch die Veränderung der Physis und daraus resultierend eigentlich durch diese zwei Grundsätzlichkeiten, die jedem Jahr zuteil werden, Selbstverantwortung. Weil du einfach, weil du weißt, dass die Gesetzmäßigkeit, das Prinzip der Selbstorganisation und der Selbstwirksamkeit da sind und unabdingbar sind, quasi auch selbstverantwortlich dafür bist, sie in Anführungsstrichen positiv einzusetzen und zu nutzen für dein Leben.
0: Okay, so rum. Weil sonst hätte ich gefragt, musst du nicht erst selbst Verantwortung übernehmen, damit du Selbstwirksamkeit überhaupt entwickeln kannst? Weißt du? Das habe ich mich immer gefragt, weil das, ich habe es ja schon mal gehört, dass du mhm. das quasi so rum ähm, ja, vermittelst.
1: Ich glaube, dass einfach, also ich will nicht sagen potato, potato, aber ich glaube, dass, dass den Leuten erstmal verständlich gemacht werden muss, was unabdingbar da ist, so, als, wenn, man, wenn du so willst, Superpower und dass diese Superpower und ähm, Shoutout Javan und Shoutout auch Superman, wobei ich halt Superman nicht lange nicht so cool finde wie Yoda. Ja, ich weiß, ist, ist für mich nicht so, der ist halt so. Nee, ich, äh, wie sind wir gerade
0: bei Javan und Superman und Yoda? Ja, aber der Yavan, ähm,
1: sorry, dass ich so ähm, abdrifte, ich habe am Montag auch gesagt, with great power comes great responsibility und habe das Yoda zugeschrieben, was natürlich Yoda nicht gesagt hat, sondern eben Superman. Ich mache das aber immer so. Weil Bro, halt was
0: redet ihr? Das hat Uncle Ben hat es gesagt. Das hat der Onkel von Spider-Man gesagt. Das hat weder Yoda noch Superman gesagt. Also, was er, seid ihr für Banausen? Ich
1: meinte ja ich mein, Spider-Man, glaube ich. Also siehst du, Der so hat es nicht
0: gesagt, sein Onkel hat's gesagt.
1: Ja, ja, der Onkel hat es dann gesagt. Also, jetzt your straight. Jetzt hier. haben wir das auf den Punkt gebracht. Aber da bin ich
0: mal ein paar Wochen nicht im Gym und da passieren
1: solche Sachen. Ich bin schockiert. Aus dieser Richtung ich kommt quasi klar. halt für mich diese Ableitung. So, also so, also vor der Gruppe, vor der ich da gesprochen habe, das sind einfach Menschen, die, die sehr, sehr fremdverantwortlich mit extrem vielen Prozessen in ihrem Leben umgehen, die sehr, sehr viel Geld haben und sich dementsprechend ähm, denken, auch viel kaufen zu können. Und das ist einfach eine sehr fremdverantwortliche Anschauung fürs Leben.
0: Und das kann man jetzt auch übertragen auf jeden, der gerade zuhört und ja. zu irgendwelchen Seminaren geht oder irgendwelche Ausbildungen macht. Absolut. Du kannst Geld ausgeben für ein Wochenendseminar und sagen, okay, sag mir jetzt, wie es geht und quasi wie fremdverantwortlich das Ganze angehen. Mhm. Deine Fortbildung, ähm, was ja auch nur ein Mittel zum Zweck ist für eine bessere Arbeit und ein besseres Leben, so mehr Spaß an der Arbeit. Das ist ja, also wenn man es noch weiter ableitet, was ich sage, so, ja, das Ziel ist, dass du bessere Entscheidungen im Trainingsprozess treffen kannst. Ja, aber das eigentliche Ziel davon ist ja, dass du mehr Spaß an deiner Arbeit hast und dadurch ein besseres Leben hast. Also so. Ja, die Gedanken Big sind picture. ganz schön,
1: Ja, ja, ganz schön wirr. Und das ist wie so ein Labyrinth gerade in den Büchern von meinen Kindern, wo, wo quasi ähm, du bist die Ameise und in der Mitte ähm, ist irgendwie, keine Ahnung, die Frucht oder so, was man schnabulieren kann, also bleib bei uns. Es ist ganz schön wirr, aber du hast natürlich vollkommen recht. <lacht> hey, meine Gedanken
0: sind auch ganz schön wirr im Moment, weil sie halt überall sind. Ich verstehe es total. Und so, also, so viel Zeug irgendwie abdecken müssen. Ja.
1: Ich glaube einfach so, da sind wir eben bei der Basis von der Basis. Es ist, glaube ich, so die Motivationsfrage oder warum macht man den ganzen Scheiß? Was ist wirklich deine Motivation? Auch, ja. Ja, ich finde es schon so. Ich meine, auch da steht an der Tafel, das echte Interesse am Lösen unserer Probleme. Was auch immer dann Probleme darstellt.
0: Genau, wenn du das wirklich hast, ein echtes Interesse am Lösen von deinen Problemen beziehungsweise den Problemen von deinen Patienten oder Kunden, dann kommst du meiner Meinung nach nicht drumrum, wirklich selbstverantwortlich äh, diesen ganzen Prozess, zu gestalten, auch von Weiterbildung. Überhaupt, wir reden auch immer so, als wenn es klar wäre, dass man sich sowieso ständig weiterbildet, wenn man in unserem Feld arbeitet. Das ist ja auch schon eine fette Illusion. Da können wir auch schon sagen, das ist ja auch schon eine kleine ähm, Bubble an Menschen innerhalb der Fitness-Bubble. Und andere, und sorry, aber das sehe ich halt im Moment auch einfach live, ähm, wo ich mir ziemlich sicher sein kann, an, wenn ich einfach anderen Trainern dabei zuschaue, wie sie arbeiten, dass die das halt genauso seit 10, 20 Jahren machen. So, ist okay. Die, und das ist ja das Schöne, die werden ihre Leute trotzdem voranbringen.
1: Jetzt sind wir wieder bei deinem Ausgangspunkt.
0: Genau. Die werden trotzdem Menschen helfen, ähm, vor allem, wenn sie halt die, die Basis von ähm, Dienstleistungen gecheckt haben, also halt ein Menschenmensch sind, so, dann werden sie den Leuten erst recht helfen. Aber trotzdem gibt es halt immer ein Delta. Man kann Sachen immer noch ein bisschen besser machen. Mhm. Und auch wieder, das ist dann wieder die grundsätzliche Frage, ist es den Aufwand wert, den zu investieren, damit man es ein bisschen besser macht oder es gibt man sich zufrieden mit dem, wie man es gerade macht, weil so wie man es gerade macht, funktioniert ja auch und ist ja auch gut und so. Und das sind alles total berechtigte Fragen. Und deswegen judge ich auch nicht diese Menschen. Also es klang vielleicht gerade so, ähm, Das ist nicht, Das ist. ich nehme das nicht als negativ wahr, du unbedingt.
1: Judgst dich, na, na, du judgst dich ja in dem ganzen Prozess Dauerhaft selbst. Das mache ich auf jeden Fall. Das ist das Einzige, Zeit. was du tust. Ja. Ich glaube, dass Außenstehende vielleicht sogar viel klarer einschätzen können, wo, wo sie selbst stehen und formen sich eben ihre eigene Wahrheit und holen sich eben genau dann das, was, was sie zu dem Zeitpunkt X eben brauchen oder zumindest denken zu brauchen.
0: Ja, okay. <lacht> mal wieder eine Philosophiefolge.
1: folge Ich glaube auch so, nur einen kurzen Ausblick, weil ich, da werden wir wahrscheinlich in der Zukunft auch, mal so könnte ich mir vorstellen, auch noch intensiver drüber sprechen. Wenn ich so diesen Modus operandi äh, beschrieben habe, das ist ja auch jetzt nichts Neues oder so. Ich habe diesen Vortrag auch begonnen, indem ich gesagt habe, so aller la Imposter-Syndrom, Hallo, ich bin's. Ähm, und ich bin heute früh aufgestanden und habe mir gedacht, so, was erzähle ich euch allen, was ihr nicht eh schon wisst? Und so ist es halt am Ende des Tages. Es gibt einfach so viele Dinge, die wir schon wissen und uns davor drücken, vielleicht oft.
0: Klar. Das Wissen um etwas ist das eine, aber das Ganze umzusetzen und zu leben ist das andere. So, auch das ist ja, jeder weiß, was gut für ihn ist, ernährungstechnisch und was nicht gut für ihn ist. So, das ist nicht das Problem. Wissen ist nicht das Problem. Ja. Und es ist natürlich auch wieder ganz schön deep jetzt bezogen auf das, was ich gerade mache, wenn ich mir so vor Augen halte, dass eigentlich Wissen nicht unbedingt das Problem ist, der limitierende Faktor ist für Dinge, sondern die Umsetzung des Wissens, das prägt natürlich auch Und worauf extrem. Worauf passiert haben wir diese Umsetzung Das
1: muss man, man sich ja vor Augen halten. Warum scheitert es in Anführungsstrichen an der Umsetzung? Ja. Warum kommt die niemals zum finalen Ausleben?
0: Auch so Gedanken, die ich mir die ganze Zeit mache, eben so, woran scheitert es? Weil es oft schwierig ist, die Brücke zu schlagen zwischen der Theorie und der Praxis, logischerweise. Das ist ja auch so ein Mantra von uns, irgendwie schon seit immer. So, Theorie ist schön und gut, aber wenn es deine Praxis nicht bereichert und verändert, dann kannst du es dir sparen. Und das ist logischerweise, das ist einer der großen Punkte, die ich so im Hinterkopf habe, bei allen Inhalten, die ich halt so bringe. Also keine Ahnung, was haben wir vorhin, wir haben vorne äh, hier Knie-Deep-Dive, habe ich gemacht. Und dann ist so, okay, die wird irgendwann beigebracht, mir wurde irgendwann beigebracht, so das Knie ist ein Scharniergelenk und damit war das, das Ding abgehakt, so. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, ist es, ist es vielleicht total sinnvoll und nützlich, dass man einfach in seinem, vor seinem inneren Auge das Knie wie ein Scharnier sich vorstellt? So, ist, ist es gut für die Praxis? Macht es es nicht besser und einfacher und anwendbarer? Oder ist es nicht total wichtig, dass man versteht, dass das Knie alles andere als ein Scharniergelenk ist und sogar viel, viel, viel komplexer ist als so ziemlich jedes andere Gelenk, was wir im menschlichen Körper haben. Ähm, vielleicht vielleicht wird es auch deswegen so, so schnell abgehandelt, weil man weiß so, oh nee, die, die, die Büchse der Pandora will ich gar nicht öffnen, weil das Teil ist so fucking komplex und kompliziert. Also sage ich einfach, es ist ein Scharnier und kümmere mich lieber um andere Systeme im Körper und so weiter. Also das, das ist echt so, das ist eine berechtigte Frage. So ist es total sinnvoll, diese falsche Ansicht zu haben von einem Gelenk als ein Scharnier, das keins ist? Oder ist es nicht schädlich? Und ähm, beides hat, man kann beides verargumentieren. Man kann sagen, ja, es ist aus diesen Gründen nützlich, das so zu betrachten und dieses Modell von diesem Gelenksystem zu haben. Aber man kann auch sagen, nee, es ist totaler Bullshit, weil es dazu führt, dass wir in der Praxis Bullshit machen. Ja. Und das ist bei dem Beispiel total offensichtlich. Mhm. So, zu was diese Ansicht von diesem Gelenksystem praktisch geführt hat über die letzten Jahre. Hier Knie-Walguss und du musst deine Knie nach außen schieben, nur als ein Beispiel. Und das, da kann man doch viel mehr Beispiele ähm, quasi anbringen, die das irgendwie veranschaulichen.
1: Jetzt gehen wir schon wieder in so eine abgefahrene Richtung, aber man müsste sich daher ja die Frage stellen, wann hat diese Einteilung das Knie, also zum Beispiel das Knie ist ein Scharniergelenk, Wann hat die stattgefunden?
0: Vor hunderten Jahren
1: wahrscheinlich. Ja, weiß ich eben nicht. Na. Und worauf basierte diese Einteilung an Dead Man Anatomy? Ja. So, genau. Logischerweise. Das heißt, also wenn es dann so ist, wie wir es jetzt mal festhalten als Arbeitshypothese, wann hat dann quasi die, die Anwendung von Fitnessgeräten Angelehnt an diese Einstufung Umsetzung gefunden in der Konzeption von einem Kniestrecker zum Beispiel oder einem Kniebeuger. Wann, ab wann gab es überhaupt so die, die Notwendigkeit, muskelorientiert zu denken und dadurch zu trainieren? Ja? Wann hat es stattgefunden? Und wie wurde früher Krafttraining betrieben, bevor es Maschinen und Geräte gab? Also, du weißt du, was ich meine, was ich sagen will? Also worauf basiert diese, diese ganze reduktionistische Denke und wann hat sie dann Anwendung gefunden, die dann quasi auch für den Mainstream, also demokratisiert für potenziell alle Menschen, die eben dann Krafttraining betrieben haben, Anwendung gefunden und hat sich dadurch quasi als Gedanke auch manifestieren können. Ja, so vor, vor 50 Jahren halt. Das Knie ist ein Scharnier, das streckt sich und beugt sich. That's it.
0: Genau und Außerdem ist mir das Knie auch scheißegal, weil es geht ja um die Quads. Es geht ja um die Muskelgruppe, die drüber sitzt. Genau. Weil die streckt nämlich dieses Scharnier und die will ich zum Wachsen bringen und so weiter. Also klar, es geht es alles zurück. Und es sind auch so Dinge, die haben wir schon länger verstanden. Also die sind ja irgendwie schon eigentlich immer Inhalt auch so von unseren Ausbildungen. So, woher kommt überhaupt Krafttraining? Woher kommt unser Denken? Ähm, woher kommt unser reduktionistisches Denken über Bewegung? Und eben, das ist das Bastardkind aus Kraft, Sport und Bodybuilding, so daher kommt es und das ist halt, und jetzt kommt halt noch eine Schicht dazu, das ist ja eigentlich nur so die Sache, das, das ging schon vor, auch vor Jahrzehnten schon los, dass noch eine Schicht dazu kommt, so mit Functional Training, so hey, wir gucken uns jetzt mal kurz an, wie bewegt sich eigentlich der menschliche Körper, wie funktioniert Bewegen überhaupt und dann versuchen wir das irgendwie auch noch mit reinzubringen in diesen großen Topf Krafttraining. So, wo bis jetzt die zwei Hauptzutaten eben Kraftsport und Bodybuilding waren. So, jetzt sprinkeln wir mal noch so ein bisschen tatsächliche Bewegung und Funktion ein. Und das ist ja dann auch so das Ziel. Also, das Ziel in der praktischen Arbeit ist es, dass man diese Dinge alle irgendwie versteht, respektiert und dass man so trainiert, dass Menschen besser funktionieren. Und deswegen finde ich auch, finde ich es auch nach wie vor total schade, auch wenn ich selber zwischenzeitlich der größte Hater von Functional Training war dass dieser Begriff so in Verruf geraten ist. Ist total schade, weil darum geht es doch. Du willst mit Training Leute dahin bringen, dass sie besser funktionieren. Und dazu gehört auch natürlich Hypertrophie und dass man stärker wird und diese ganzen Sachen. Aber dazu gehört auch, dass man sich einfach sinnvoller bewegt im Gym. So, das ist ja eigentlich das Ziel. Aber irgendwie ist es so, da gab es so einen Dämpfer für die Branche, habe ich das Gefühl, durch die auch irgendwie zurecht, kritisierten ähm, Parts von eben Functional Training, ja, was heißt es überhaupt und ist nicht alles funktionell, was wir machen können und so, ja, auch das ist halt einfach nicht zu Ende gedacht. Das ist so, das kann man dann, dadurch kann man das irgendwie abwehren, diese neue Richtung und sagen, ja, das ist Blödsinn. Und außerdem ist Functional Training sowieso nur das, wenn Leute auf Busubällen stellen und mit ähm, einem Kilo Handeln jonglieren oder whatever. Aber es ist dumm, es ist dämlich. Und wenn wir, wir müssen Training durch diesen Aspekt erweitern. Und auch das passiert ja schon im Moment auf allen möglichen Ebenen. Also alleine, dass man sich mal irgendwie die Atmung anschaut oder den Gangzyklus oder whatever, wie funktioniert ein Wurf oder auch Laufen und so weiter und so weiter. Und dass man irgendwie Prinzipien daraus jetzt auch in normales Krafttraining einfließen lässt. Das ist ja eine Entwicklung, die passiert und die lässt sich auch nicht mehr aufhalten, zum Glück, weil wir da hinkommen müssen, weil der große Topf Krafttraining alles in Zukunft beinhalten wird. Die Funktion von einem Menschen und die Funktion von einem Menschen ist eigentlich das Übergeordnete, worunter sich dann auch sowas wie Hypertrophie oder Maximalkraft unterordnen müssen und nicht andersrum. Und im Moment ist es noch andersrum. Im Moment dominiert die Hypertrophie und irgendwann drunter ist so, okay, ja, Funktion und das wird auch krass miss fehlinterpretiert, also allein Stichwort funktionelle Anatomie und so weiter. Und das, das müssen wir, glaube ich, umdrehen. Dass die Funktion eines Menschen, das steht ganz, ganz oben. Und dazu gehört für mich auch sowas wie Selbstwirksamkeit, Selbstverantwortung und so. Und dann gliedern sich andere Sachen drunter. Keine Ahnung, ja. wo der Rand gerade herkam, aber so ist es halt hier, wenn ich mit dir podcaste. Ja. Da werden solche Gedanken getriggert. Also, wenn du jemandem erklärst, wie er seinen Körper bewegen will, dann solltest du verstehen, wie sich der Körper bewegt. Das ist auch so ein halt der Satz, der mir da immer wieder ja. der da immer wieder hochkommt, Absolut. wenn man so eine Diskussion führt. Ja. Diskussion, ich monologisiere ja nach wie vor nur, aber.
1: Und dann sind wir wieder bei dem Eingangsgedanken, den du ja auch schon formuliert hast: so, braucht es das überhaupt? So? Also gerade, wenn wir jetzt den letzten Satz, der ja so wichtig ist, gerade im, im Verstehen von menschlicher Bewegung, aber wie integriert sich dann diese Facette vom Menschsein eben in den Kontext der restlichen, die wir auch gerade aufgebracht haben? Also wenn du von Krafttraining sprichst, dann ist es, glaube ich, irgendwann mal halt nur noch Training, weil Kraft halt eine Facette ist von dem, was wir fördern.
0: Menschentraining halt.
1: Menschentraining halt. Und unter diesem, unter dieser Anschauung kann man dann oder muss man dann ja abgeleitet davon eben alle anderen Faktoren als ebenso gleich gewichtig ansehen. Und ich glaube, wenn man, wenn man so diese Grundlage mitnimmt in den Gedankenprozess, dann macht es viel, vieles viel einfacher. Also auch wie sehr rück man Deep Dives im Sinne von Biomechanik und das ist jetzt nur ein Thema, was wir immer wieder thematisieren eben, Biomechanik, weil wir da uns natürlich verlieren können und ja auch teamintern auch immer wieder darüber diskutieren, wie wichtig ist es überhaupt? Oder was ich auch am, am Montag, habe ich genau darüber gesprochen, so Pareto-Prinzip-mäßig. Wenn wir die ersten 80% Prozent gut machen, im Sinne von, was du vorhin gesagt hast, wenn wir halt das Kreuz des Dienstleisters tragen und echte Menschen, Menschen sind und, und gute Dienstleister, dann haben wir vielleicht irgendwann mal die Berechtigung, diese letzten 20% Prozent anzugehen. Und da geht es dann um diese Deep Dives in zum Beispiel Biomechanik. Oder in andere Facetten. Aber diese ersten 80% Prozent beinhalten halt vermeintlich erstmal die Big Rocks und die Big Rocks sind halt erstmal andere. Also für mich ist der größte immer. Ähm, wie regelmäßig bekommst du deine Menschen zur Aktivität. Und davon abgeleitet, also eben, wenn ich weiß, dass Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit Tools sind, um ein selbstverantwortliches Leben zu führen und einen Menschen da habe, dass er oder sie halt auch überhaupt die Berechtigung bekommt, das ist genauso wie bei Supplements zum Beispiel so, Verkauf mir nicht irgendein Supplement, bevor du nicht quasi die 80% vorher in Check gebracht hast. Das lässt sich auf so viel anwenden, logischerweise.
0: Ich, ich habe mir vom äh, Böhmermann, der hat letztens über More Nutrition einen Beitrag gemacht. Mhm. Und äh, als ich mir den angeschaut habe, dachte ich mir so, okay, wir sind, wir sind sowieso doomed. Wir sind verloren. Die Fitnessbranche ist verloren. Weil eben die Leute, die als Autoritäten und keine Ahnung Respektspersonen im Fitnessgame angesehen werden, sind halt für den Mainstream Leute, die dir fucking more Nutrition Snack oder? Supplements, Snack aka also. Snake Oil verkaufen. <lacht> ähm, und das ist so, das ist so fucked up dieses, dieses ich hab's ganze nur gesehen. Game. Ich,
1: ich muss mir anschauen, wenn du es gesehen hast. Und, ja, ich äh, ich halte mich gut da ja,
0: ich halte mich da ja raus. Ja. Also das eben, das sind dann auch so Leute, denen ich schon vor langer Zeit entfolgt bin, damit ich halt nicht mich die ganze Zeit aufregen muss ja. über die ähm, ja, wie primitiv und dümmlich einfach so breite Teile unserer Branche funktionieren. Aber das ist schon krass, wenn man sich das anschaut einfach. Also wie viel Geld da mit absoluten Bullshit verdient wird ähm, und wie halt auch, das ist halt, also das hat auch was wirklich mit mit Werten zu tun. Absolut. Das ist halt einfach nicht, das ist ethisch nicht okay, mhm. was Leute machen. Und es ist mir, alles andere ist mir erstmal scheißegal. Weil wenn du Leuten Bullshit verkaufst und du bist entweder zu blind oder du du willst blind sein, dass du nicht verstehst, dass du gerade Bullshit verkaufst. Das ist, du, du, hast, du bist absolut disqualifiziert, wenn du irgendwelche whatever, was was sie für eine Scheiße verkaufen, bewirbst auf deinem Instagram-Kanal und dann aber irgendwie die Illusion vermittelst, dass du irgendwas mit Gesundheit zu tun hast oder so, oder dass du einen gesunden Lifestyle vermittelst damit. Das ist so, so abgefuckt und das betrifft so viel mehr Menschen als diese Diskussionen, die wir hier in unserem Podcast führen, wo es irgendwie um, um eigentlich super wichtige Themen geht, aber damit beschäftigt sich niemand. So, das ist... Ah. Also wirklich, da, da habe ich fast geweint, als ich den Beitrag gesehen habe, weil das eben so Themen sind, die ignoriere ich normalerweise weg, aber da wurde mir nochmal vor Augen geführt, was eigentlich die großen, die richtig, richtig großen Probleme für den mainstream fitnessmarkt sind. Ja, und das ist halt genau das, was da drin steckt. Boah. Das ist wirklich, da wird mir wirklich schlecht. Wie viele Leute da auch einfach bored in sind und sich Fitness auf die Fahne schreiben und so. Ich denke, das kann nicht sein. So habt ihr keine fucking Werte. Steht ihr für nichts, Leute? Sorry. Und da kann ich auch, da, da kann ich kein Blatt vor den Mund nehmen, weil das ist einfach, das ist einfach Link und für mich fucking unterste Schublade. So, nimm das Wort Fitness nicht in den Mund, wenn du so eine Scheiße verkaufst. Wenn du damit dein Geld verdienst. Ich weiß ja gar nicht,
1: was die verkaufen. Also
0: ja, mein Gott, von. Was man halt so verkauft. Halt Supplements, die, die du halt nimmst. Ähm, also auch was da für Erfolgsversprechen teilweise gemacht werden, ist crazy. Mhm. So, nimm dieses Supplement, es wird dir dabei helfen, schwanger zu werden. So, what? Oder egal. So, lass es von mir aus auch irgendwelche Flavor-Sachen sein, die du dir in deinen Quark reinmischt oder so einen Scheiß. Halt einfach lauter Scheiß, den den niemand braucht. Also hätte das nie jemand erfunden, diesen ganzen Bullshit. Dann wird es der Menschheit besser gehen als mit diesem ganzen Scheiß. Also es ist so einfach unterm Strich ist es ein nett Negativ und mhm. zwar ein fettes. Und damit meine ich nicht <lacht> nicht nur die Produkte, die Bullshit sind, sondern das Mindset des über diese Produkte vermittelt wird und so weiter. Alles, was damit einhergeht. Die ganze Komplexität, ähm, die die damit wieder einhergeht. Das ist abgefuckt.
1: Ja. Ja, aber es ist mehr. Haben wir noch irgendein Feld, was du loswerden willst?
0: Dass <lacht> du <lacht> nee, eigentlich nicht. Eigentlich war das, das war sehr, ich ähm, fand es sehr schön hier. Konnten mir wieder mal ein paar Sachen von der Seele reden. So. Ich habe ja nicht so viel Menschenkontakt im Moment, weißt du. Ich hänge halt irgendwie immer ja. in irgendeinem Café oder zu Hause im Homeoffice in meinen Büchern und in meinem Laptop drin. Deswegen ist es schön, dass man auch mal wieder mit Menschen reden kann zwischendrin. Ja, ja. Und äh, alle, die den Podcast gehört haben, so: Ja, sorry, aber das ist halt jetzt hier einfach meine Live-Therapie-Session und ähm, ihr müsst da jetzt zuhören. Eigentlich wollten wir wieder so weitermachen wie bei der ich glaube vor vorletzten Folge oder so, wo wir so auch nerdy wirklich über Bewegen vom Fuß und so weiter ge gesprochen haben, ähm, das machen wir dann vielleicht nächstes Mal wieder, dass wir uns wieder so ein bisschen ein ähm, konkretes Bewegungsthema vorknöpfen ähm, und dann wieder so 50-50 machen, weil da haben wir uns das ja auch vorgenommen, sind dann auch wieder abgedriftet, haben quasi 50% Prozent faktisch über Bewegen redet, 50% Prozent philosophiert, heute war wieder 100% Prozent Philosophiestunde. <lacht> ähm, ja, kommentiert's mal rein, was für Themen und so weiter. Oder was wollen wir nächstes nächsten Podcast machen? Wir können uns jetzt schon festlegen eigentlich auch. Das können wir nicht. Ne, das können wir schon. Das stimmt. <lacht> wir schauen mal wieder, was du, weil du bist ja eigentlich schuld, was du für Themen aufbringst, ja. beim Kaffee trinken, die dann wiederum bei mir Themen triggern, die dann dazu führen, dass ich mich mir einen fusselig Rede über irgendwelche Sachen im Podcast.
1: Das ist ja wichtig, weil ich sehe das ja dass da eine Notwendigkeit besteht.
0: Der die Bestand auch anscheinend.
1: Ja, offensichtlich. Gut, hast du noch irgendwas vorzubringen?
0: Nee. Schön, dass ihr zugehört habt. Hoffentlich. Ihr wisst ja, ihr seid Ihr seid die wahren MVPs. Alle, die jetzt das hier gerade <lacht> noch hören. So. Euch lieben wir am allermeisten. Ihr wisst, wer ihr seid. Bussi, Liebe geht raus an die wahren MVPs. Okay, bye.
1: Heute ist so ein Tag. Das ist immer wieder total eindringlich, logischerweise. Wo ich nicht time-pressed bin wo ich noch zwei Stunden weiter hätte sprechen können. Weil es auch so wild war, also wie viele Abzweigungen das immer wieder genommen hat auch.
0: So. Hast du noch was? Klingt gerade so, als wärst du noch nicht fertig eigentlich. Nein, nein, ich
1: bin, also fertig ist man ja nie auch und so weiter. Ich habe jetzt auch Hunger. Ich will was warmes essen, so ein <lacht> scharfes Curry. So ein warmes, scharfes Curry, glaube ich.
0: Boah, ich habe so scharf gegessen die letzten Tage. Ich, ich Muss mal wieder runterkommen. Hast
1: du nur noch diese koreanische Paste verwendet? oder?
0: Nein, nein, ich habe, ähm versucht jamaikanisch zu kochen die letzten Tage. Ah. Ich habe mit wie heißen die Chilis Scotch Bonnet oder so? Scotch Bonnet.
1: Ja, whatever.
0: Keine Ahnung, wie man es ausspricht, ja. mit denen habe ich so ein bisschen rumgespielt und dann war mir so habe ich ein Rezept gemacht und danach habe ich erfahren, dass man die nicht quasi klein hackt und anbrät und so, sondern dass man die einfach ganz wo reinschmeißt und dann zieht man sie wieder raus und dann gibt sie so ein bisschen Schärfe ab und dann war ich so, oh. Habe ich habe Kumpel geschrieben, der mir das Rezept ursprünglich geschickt hat und der hat nur so <lacht> zurückgeschrieben, als ich gesagt habe, <lacht> dass ich zwei von den Dingern da reingetan <lacht> habe. <lacht> Aber ja, war lecker.
1: Ich habe hab den, die heißen nicht Grim Reaper, das ist was anderes wieder, sondern diese Carolina Reaper oder so. Die Carolina jetzt, Reaper, ja. Genau, die jetzt verboten werden sollen oder irgendwie so. Wie jetzt? Ähm, Weil die ich Menschheit ich zu
0: fragil ist, mit Schärfe umzugehen oder was? Die habe ich auch zu Hause ge gerade. Gecancelt. Chilis werden gecancelt. Oh Gott. <lacht>
1: Nein, ich glaube, so Chips, die es gibt und so weiter, sollen verboten werden, weil Jugendliche irgendwie in Unmacht fallen, wenn sie die konsumieren oder so. Irgendwie oh, sowas. ja, wir müssen
0: die Jugendlichen <lacht> schützen.
1: <lacht> Jedenfalls habe ich, ich habe mir ein Chiliöl daraus gemacht. Und das ist ziemlich geil. Und ich habe die, also ich habe diese zwei, äh, Carolina Reaper, die habe ich eben geschenkt bekommen von, das habe ich glaube ich erzählt, von der Freundin, von der Hanna, die halt Chilis selber anbauen. Ja, geil. Und hab mir dann Öl gemacht und hab die nur tatsächlich so, ich habe sie so gedrittelt und dann so reingeschmissen, äh, Olivenöl drauf und ähm, Knoblauch. Und habe nach dem ersten Tag, da lagen sie noch nicht lang drin, also nicht mal den ganzen Tag, nur mal so ein bisschen probiert und es war schon äh, richtig scharf. Also es gibt so eine richtig breite, warme Schärfe, ist lecker.
0: Boah, ich habe das angebraten, also ich habe so ein, so mit, äh, mit Kohl halt so, so ein ja. Gericht gemacht. Und ich habe dann eben so diese Chilis ähm, angebraten mit Knoblauch, Zwiebeln und so ein Zeugs. Und während ich das angebraten habe, diese Dämpfe, die da hochgekommen ja, sind, ich habe zehnmal niesen müssen. <lacht> Wir haben die Augen getränt. So was geil war, weil ich. Ja. Also Nebenhöhlen sind eh so ein bisschen zu. Und nur nach dem Braten von dem Zeug war hier alles frei. Ja. Hat es mir alles rausgebrannt. Ja. Also da hätte ich schon ahnen können, dass das Essen von dem Stuff dann auch tough wird. So. Ja. Aber was ich, äh, meine größte Entdeckung kulinarisch, ist Piment. So, wieso habe ich nie mit Piment gekocht bis jetzt in meinem Leben? What the fuck? Das heißt ja auch All Spice. Mhm. Und ich verstehe jetzt auch warum. So, weil das, das ist halt der All Spice. Also, mhm. es, es macht halt all den, all den Spice mhm. aus am Ende. Ja, ist schon gut. Echt geil.
1: Also, kommt darauf an, was du kochst. Obviously.
0: Also, ich, ich werde mich jetzt mal an so ähm, jamaikanisches Jerk-Chicken machen. Also, es ist ja immer so, die, die, diese Paste, um die geht's eigentlich. Mhm. Oh, und ich habe das noch nicht, ich also, es war so, ich sag mal, Jerk, verarme, was ich bis jetzt gemacht habe. Und das war schon endgeil. Und jetzt will ich mal das, das Real-Thing das real machen. The Real-Thing. The Real-Thing. Und halt auch immer mit geiler Schärfe. Ja. Ist immer gut.
1: Ich hänge auch gerade, ich hänge gerade wieder voll ähm, in dem ganzen Koch-Zirkus. Weil ich ich eben, auch wieder
0: ein bisschen Munchies geschaut und so in letzter Zeit.
1: Weil ich hier eben Freitag fast den Finger abgeschnitten. Ähm, ich beim Kumpel von mir eben war zum Kochen. Ähm, und mit denen auch immer so Fisch
0: mariniert in Menschenblut. <lacht> ja.
1: so, ähm, also auch in so kulinarische Deep Dives abdriften und so weiter und uns dann quasi Gedanken darüber machen, wann wir unser Restaurant aufmachen und so weiter. Also es ist schon immer wieder ein Thema auch und so. Und? Ja, spannend. Wann macht ihr auf? Ja, aber er sagt immer nur, ob ich schon eine Location hätte und so weiter. Aber das ist ja was: ein Restaurant kann man nur aufmachen, wenn man damit kein Geld verdienen muss. Dann macht es Spaß. Ich habe natürlich schon Konzepte auch und so weiter, das ist ja vollkommen klar. Das ist ja klar. Ja. <lacht> aber es war lecker. Wir, haben, ähm, wir, haben, wir waren beim Wolfsbarsch, kennst du ja vielleicht auch, in Baltham. Ähm, haben da Fisch gekauft, haben ähm, Goldflossen Makrele gekauft, heißt sie so, also halt Makrele und Thunfisch und dann habe ich aus äh, der Makrele haben wir so Ceviche gemacht. Geil. Auch mit ähm, Chilis und so weiter, frischen Zwiebeln, Limettensaft, Salz, that's it. Dann quasi noch ein Thunatatar, das wir eher so dunkel gemacht haben, braun angemacht haben. Es
0: gibt immer Tuna Thunatatar, wenn du in Baltam bist, gell? Das ja. erzählst du immer.
1: Gibt schon oft. Das macht sich ja auch so leicht. Und dann eine Entenbolognese.
0: Wie ist die Darreichungsform der Ente? Also so, so ja, die, wie so Lab, so grob gehackt? Nein, oder? nein, nein.
1: Durch, ähm, die wird halt durchgedreht. Ja. Und halt zu richtigem Hackfleisch verarbeitet. Die Entenhack, Ent oder was? Die Entenhaut haben wir abgezogen. Mach man für, das? Mh ja wenn man es kann <lacht> die Entenhaut haben wir im Ofen ganz crispy gebraten und die ist am Ende quasi so als Entenhautchips als Topping gebröselt wie so Semmelbrösel auf die Bolognese und die Bolognese wurde mit, wurde mit Udon Nudeln also halt so eher uh. so koreanisch halt eben Ah, das war köstlich hatte ich
0: letzte Woche hatte ich äh, Catchup mit Udon Nudeln ja Oh, war das geil mhm,
1: geil das ist super und wir haben vorher mariniert ähm, Pilze. Und beim Pilzschneiden habe ich mir eben auch den Finger abgeschnitten. War ich ja schon
0: betrunken. Ja. Offens
1: offensichtlich. wir haben wir die Pilze mariniert. Ja, haben sie halt asiatisch offensichtlich mariniert. Äh, eben auch mit Chilipaste mit, mit viel Zitronensaft, mit ähm, aus der Rahmenmanufaktur kann ich nur empfehlen. Quasi mit ähm, einem Rahmenfond. Und haben die da stehen lassen, haben die halt ähm, mariniert, ganz am Anfang, bevor wir quasi überhaupt die anderen Gänge gemacht haben und haben dann am Ende quasi halt eine ganz normale Bolognese gemacht, ähm, dann die Udon-Nudeln da durchgezogen und dann die marinierten Pilze noch da rein, alles vermengt und so weiter und oben kann man als Topping eben nochmal diese diese Crispy Flakes von der Entenhaut, dann ganz klein geschnitten Frühlingszwiebeln, Koriander und nochmal Limettensaft. Köstlich, also wirklich, das war so gut. Dass ich mir gedacht habe, so, das ist auf alle Fälle ein Gericht, ähm, ein Standard auf unserer Speisekarte im Restaurant. Das also,
0: war, mich hast du als Investor fürs Restaurant das auf jeden war Krass Fall. gut.
1: Krass gut. Und wir wollen, da höre dabei. ich auch schon auf, weil ich zu viel verraten darf natürlich nicht. Es gibt, es gibt <lacht> einige Sachen, die halt sehr demokratisiert werden. So. Also, Espresso ähm, kostet 1 Euro, eine halbe Bier kostet 2,50 Euro, weil wir daran, also, das soll sehr demokratisiert sein, weil wir daran kein Geld verdienen müssen. Weil das andere Konzept schon so gut ist, so, dass wir wenigstens auf einer schwarzen Null rauskommen. Also wenn man
0: kein Geld verdienen muss mit dem Restaurant, okay, aber ich dachte, wobei mir auch letztens jemand erzählt hat, dass es ein Mythos ist, dass Restaurants ihr Geld nur mit Getränken verdienen. Ja. Also das hat man ja irgendwie immer mal so gehört, anscheinend ist es überhaupt nicht so.
1: Kommt drauf an, was du halt kochst und wie du kochst. Also,
0: Aber Essen wird dann schon pricey, oder? Muss ja pricey nein, werden. Es gibt, also es, wenn die halbe 2,50 kostet, sonst kommen da ja immer nur Studenten in den Laden, trinken 20 halbe, essen, teilen, teilen sich zu Zehnten Vorspeise und gehen wieder.
1: Es gibt es nicht. Also das Konzept ist ein anderes. Es Achso, gibt's,
0: ah, okay. Ich, ja, ich kann mir schon vorstellen, was das Konzept ist. Aber ah, es ist geheim, oder? Darf ich nicht? Es ist geheim. Okay, dann, dann schweige ich still. Ja, das wird Aber jetzt, dann ist eh klar, was das Konzept ist. Geil.
1: Wird jetzt, ich weiß ich gar nicht, ob du... Kannst du kannst mir gleich nochmal sagen, dann, wenn die Kamera aus ist. Mache ich.
0: Ich investiere auf jeden Fall. Ah, <lacht> es wird so gut. gut. Wird auch irgendwie mal Zeit, dass, dass du mal wieder kochst, irgendwie so. <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht. Also ja. weißt du, so früher im Allgäu, wo du dann, äh, wo der Druide Andi in der Küche unterwegs war. Ja.
1: Dazu muss halt mal wieder eine Gelegenheit geben. Und äh, mittlerweile ist, sind wir so ein großes Team, dass ich mir halt, also das ist halt dann wirklich ein Aufwand, ja. Wenn ich dann immer nur für fünf, sechs, sieben Leute gekocht habe, das war jetzt nicht so ein Problem. Aber jetzt ist die Teamstärke, wenn alle dabei sind, halt doppelt so groß. Also da muss man schon schauen.
0: Ja, hast du ja auch viel mehr Helferleihen dann in der Küche dementsprechend.
1: Ja, das ist jetzt nicht das große Problem, aber halt die, die Möglichkeiten der Infrastruktur der Küche, das ist halt so ein Thema.
0: Achso, meinst wir brauchen einfach eine, eine Großküche und dann kochst du mal für uns? Genau. Ja, das lässt sich ja organisieren. Ja.
1: Das können wir da mit der Barbara zusammen machen zum Beispiel. Oder? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Okay, jetzt höre ich wirklich auf, weil jetzt will ich, will ich Curry essen. Also bis <lacht> bald. Okay, bye.